0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 9 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e pão! abra sua conta aqui na Genial. Mas use esse QR Code aqui, tá, gente? Para o chefe saber que vocês vieram através deste fechamento maravilhoso que vos fala. Hoje, a nossa bancada está um pouco diferente. Abre aqui para a gente ver cada um... Isso, isso aí. Gente, o que acontece? motista está lá no Ceará, o sortudo, num evento junto com o nosso CEO, conversando com clientes lá do Ceará, lá de Fortaleza. Então, a gente fez o seguinte, a gente chamou ele especialista em investimentos, assessor de investimentos do pessoal endinheirado <risos> da Genial... Luiz de Viz, adoro ele. Tudo bem, Luiz?
1: <risos> e aí, Denise, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Você vai falar de quê?
1: Eu tô na cadeira do Motinha, tá, né? Tá, menino, olha a resposta. <risos> uhum. Então, é, vamos falar um pouquinho de renda fixa, vamos falar de fundos, fundos imobiliários, cenário macro para ano que vem. Então, tudo que a gente puder abordar aqui sobre construção de carteira de investimentos, estou aqui na área para ajudar.
0: Joia, maravilha. Gente, é o seguinte, quem é aqui mais antigo já deve ter visto o Luíde aqui uma vez ou outra e ele saca muito. Então, já, se ele mandar perguntas, já vai mandando perguntas sobre dicas de investimento, o que fazer, algumas dúvidas, pode mandar aqui que eu repasso para o queridíssimo Luide. Aqui... Não tão novidade, mas igualmente maravilhoso, temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo bom, Denise?
2: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luíde. Luíde? <risos> Luíde. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Falar um pouco sobre Bolsa, temporada de balanços pegando fogo. Os piores dias, quarta e quinta. Ontem publicamos mais de 20 relatórios na madrugada. Incansável, imparável, o time do General Analisa. Vou tentar fazer um resumo para vocês do, das coisas mais importantes. O que, que acabou fazendo o preço. Tem algumas coisas legais para a gente falar. Resultado de Banco do Brasil, Banco do Brasil caindo forte depois do resultado. Tem resultado de Minerva, a Eris que anunciou o follow-on, que inclusive ontem eu tinha falado da possibilidade, foi concretizada. Resultado de Minerva fazendo o preço, maior queda do dia. Tem essa questão da Braskem também, que envolvendo aí a nova oferta que foi feita pela fatia ali, remanescente é, da Novo Honor. Então tem, temos muitas coisas para falar. É, não conseguirei dar aquela pincelada no noticiário global aqui. Vou tentar fazer só por cima, mostrar um pouco de petróleo, um pouco de é, renda fixa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como é que fechou a curva de juros. Obviamente não no nível do Mota, mas tentarei uhum. aqui trazer uma, uma, um overview do que aconteceu no, nos principais mercados, inclusive na Bolsa Brasileira.
0: Maravilha. E quem está nos assistindo e fez parte do Desafio Genial, daqui a pouquinho a 7.15 tem live do, do, do Desafio Genial trazendo o nome dos vencedores. Então, fique ligadíssimo, hoje sai o tão aguardado o resultado. Hoje aqui temos um trio de cinco, gente, Uma <risos> genial sempre inovando. O trio hoje é de cinco. Temos o Guimas não veio, então temos o Cadu, temos o Lucas, temos o Batista, e como é seu nome, meu anjo? KT. Temos o KT também. E comandando todo mundo, The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, maravilha, maravilhosa. Para você ver, como o Guimas tem dois médios de altura, ele não vem, manda três pessoas para fazer, para poder dar a altura do, do caboclo, ele é enorme. Então vamos lá, gente, é, eu vou começar primeiro com o Igor, para ele dar o fechamento, tá? Depois tá a gente legal. conversa um pouquinho. Beleza. Então fala aí o que, que chamou a atenção. É, eu vou
2: começar você. falando de Braskem, para a gente já matar esse assunto, já que está dando o título aqui. É, ao, ao fechamento de mercado, o que, que acontece? A gente tá, a gente já tá, faz alguns meses que a gente está observando essa novela. Né? A antiga Odebrecht, agora o Novo Honor, que detém ali o controle da Braskem, a maioria das ações, está tá tentando já há bastante tempo se, se desfazer dessa fatia. E aí tem, temos vários interessados né, por essa fatia de quase mais de 30% das ações. Então você teve... É... A Unipar fazendo uma oferta, alguns fundos lá de fora, Petrobras que chegou a entrar no meio também, e no final das contas, agora, não foi para lado nenhum, e agora chegou uma nova proposta da Adnoc, é, entregou uma proposta de 10,5 bilhões de reais, que equivale a R$ 37,30 por ação, é, sobre essa parcela da Braskem, um valor muito acima do que Braskem negocia no dia de hoje, tá? Então, naturalmente, a gente viu essa recomposição aí. É de alta, né? depois de vários períodos de queda que a ação vem sofrendo, porque passa por um momento de baixa no ciclo, margens muito ruins, super espremidas, é, os preços dos materiais derivados ali do petróleo, que são o core da Braskem, é, sofrendo uma pressão negativa do ponto de vista de precificação e demanda. Naturalmente o papel vem sofrendo, mas de vez em quando sai uma notícia ou outra relacionada a essa possível, esse possível desinvestimento. Né? Tem que lembrar que o Debrecht passa por um processo, agora novo honor, né de reestruturação, depois de todos os escândalos de corrupção que envolveram a companhia, é, e passa por esse processo de desinvestimento. Precisa de dinheiro para reforçar seu caixa e arcar com seus compromissos. Então, naturalmente, o mercado já espera que essa fatia seja vendida. Se for com um prêmio relevante ao que a ação negocia no mercado hoje, aí gera esses movimentos de alta que a gente viu. Tá? Hoje, Braskem, maior alta do dia. A gente está ainda no, no fechamento do leilão aqui, tem um delayzinho de 15 minutos uh, no terminal, mas até agora Brasquinha fechando com 15.57 de alta, isso deve ser corrigido. Eu falei que ontem, inclusive hum. vou, vou dar esse contexto, ontem eu falei, ué, aconteceu alguma coisa estranha aqui no meu home broker, porque do nada o ultrapar passou para a maior alta do dia. Uh, e não tava, isso não estava sendo mostrado para mim. E foi do nada, assim, o Mota falou, veio para mim, Houve a troca. O que, que aconteceu? A empresa divulgou, é, antes do, do, do fechamento oficial do mercado, é, os seus resultados. Hum. Então, o mercado sabia antes de fechar. Então, no leilão, a ação subiu 8%. Então, nossa passou a ser a maior alta da Bolsa. Então, até me espantei na hora. Mas, mas... o
0: resultado não tem que ser antes da abertura ou depois do fechamento?
2: Exatamente. E Oi. aí, como divulgaram ali a... <risos> Com a ação aberta. E aí deu isso aí. Pois é. E Chegou aí no dia de hoje... Essa corre... Hoje teve um pouco de correção, mas é, o resultado forte de Ultraparta, que é dona é. dos postos Ipiranga, a gente tem... Acontece uma coisa, né? Essas empresas que fazem a negociação dos combustíveis, elas compram um volume grande de combustíveis e fazem a distribuição, são distribuidoras de combustível. E quando você tem um reajuste do preço e ela está estocada, você tem uma valorização do teu estoque, então isso acaba gerando um resultado. Fora o operacional que está bom também, a atividade econômica, é, principalmente o setor de transportes, e a mobilidade tem crescido nessas, nesse, nesses últimos três meses, mesmo com a economia dando uma rateada, então acabou sendo positivo ali para ultrapassar é, por isso um desempenho positivo. Bolsa hoje quase no 0 a zero eu não falei isso, mas fechando quase no 0 a 0 a gente tem é, dois lados é, de uma mesma moeda aqui. Petrobras e Vale, grandes empresas aqui segurando principalmente Petro, a expectativa do resultado e do plano de investimentos que deve ser divulgado pela companhia. Algumas notícias é, vazaram, ontem a gente falou isso, né? Briga no conselho, quebra-pau generalizado. Pessoal querendo saber o que, que ia sair. Algumas fontes ali, falaram que de fato a Petro deve vir com um plano de investimentos significativo, foco em margem equatorial e aí com um investimento periférico, mais sim um investimento grande em ativos não core Então essa é a notícia que circula hoje nos bastidores e com a possibilidade de um dividendo extraordinário para a Petrobras que ajudaria o governo né, em termos de arrecadação. Então Petro subindo, é, hoje figura entre os top 10 maiores altas da Bolsa, aqui é, quase 2% de alta. E aí a gente tem o resto das empresas. A maioria das empresas que reportaram mal, ou que acabaram surpreendendo negativamente, figuram na ponta negativa. Daqui a pouco eu vou passar é, para vocês é, na maioria dos relatórios das empresas que a gente cobre aqui, mas Minerva veio bem ruim, tá a alavancagem é, continua batendo na companhia e o mercado ainda se questionando em relação à compra dos ativos da Marfrig. Minerva caindo 13,3%, então maior queda do Ibov. A gente tem Grupo Casas Bahia, que é a antiga via varejo, também reportando um resultado muito, muito ruim, tá um prejuízo gigantesco. Acho que, se eu não me engano, foi quase 800 milhões de prejuízo. Tá? Tem, tem algumas coisas ali. O Iago até colocou, né? Ele colocou o, o título dele, O que, que Aconteceu Aqui, porque realmente <risos> é resultado muito ruim para o Grupo Casas Bahia.
0: Iago, nosso analista. Iago,
2: né? nosso analista que cobre varejo. Hoje é a segunda maior do dia, caindo 10%. Quem acompanha, Magalu. A gente falou ontem desse movimento que aconteceu por conta de uma possível notícia ali do, de um follow-on de 4 bilhões de reais. Magalu, hoje devolvendo, ela subiu 20, ah, dois dias atrás, ontem ficou quase no um 0 hoje caindo 4%, aí, talvez uma expectativa do mercado, porque viu um resultado desafiador em Magalu. Aí a gente Sim. tem resultado de 3R petróleo, que eu vi até uns comentários engraçados falando que finalmente o resultado veio bom, é, 3R surpreendeu positivamente, também agradou o mercado, mas a gente tem um movimento de queda no petróleo de hoje, então acaba que... É, mesmo com 3R indo bem, a gente vai ver as empresas de petróleo é, não desempenhando, é, de certa forma, um bom desempenho, desempenhando um bom desempenho é ótimo, né? mas não tendo um bom desempenho na bolsa do dia de hoje. Tá? Daí a gente tem algumas outras dinâmicas, Banco do Brasil, o resultado não é que o resultado foi ruim, tá? o resultado do Banco do Brasil continua muito bom, o um ROI muito alto, mas a aposta do mercado é que superaria novamente Itaú. É, Itaú divulgou um lucro de 9 bi, Banco do Brasil veio com 8,5 ou 8,8, alguma coisa assim. Você tem que fazer a correção por conta das provisões ali de americanas, mas um lucro menor que o de Itaú. Acabou que o mercado corrigiu, porque estava com uma aposta aí muito forte para o Banco do Brasil, então caindo hoje 3,79, que é uma queda maior do que a média dos bancos. tá? É... Além disso, o Grupo Soma reportou um resultado muito bom também, superando as expectativas, 6,71 de alta, foi a segunda maior alta do dia, Cogna também, que reportou um resultado surpreendente, embora esteja na última linha ainda pressionado, um resultado operacional muito bom, voltando a entregar crescimento, então Cogna 4,58 de alta, Apivida também reportando uma melhora, primeira sinalização de melhora de, depois de toda a reestruturação que a companhia fez, 3,25 de alta e a gente tem algumas outras empresas aqui que figuram também entre maiores altas. Mas aí que eu acho que são resultados um pouco mais periféricos. Eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de relatórios que saíram. Eu vou pedir para compa compartilhar a minha tela, só para vocês terem uma noção, tá? Casas Bahia, que é o que eu falei, resultado horrível. Banco do Brasil foi um resultado bom, mas aí quebrou a sequência de crescimento triatri. 8.8 de lucro, ROI de 20.8, tá? Taesa Dividendo bom anunciado para os papéis de Taesa, mas a Taesa ficou hoje quase no 0 a 0 Mas para quem gosta de dividendo, uma aposta interessante aí. Inclusive está na nossa carteira de dividendos aqui. 3R, falou aqui o Vitão, né? É, a, a empresa finalmente apresentou melhorias ao longo, dos, do, ao longo do terceiro tri. É, melhora da precificação dos produtos, melhora da produção, produção recorde. E principalmente queda no lifting cost, que é o custo de extração. Então só notícias boas para 3R, mas acabou tendo uma alta um pouquinho mais limitada. A gente tem Melius também finalmente atingindo break-even. A gente é, acaba não cobrindo mais, mas parceria com o BV, com o Banco Votorantim aparentemente dando resultados. E aí, aqui que vem, as, vem a, o grande, a grande quantidade de relatórios. SLC, um resultado mais fraco, tá? um resultado pior. A gente já vem falando há bastante tempo sobre isso, o é produtor pior, acaba impactando os resultados de SLC, a dinâmica para commodity é, em tese. Safra muito forte, né, acaba sendo pior para precificação. Você tem também o custo é, no porto e o custo no final, na ponta, para o produtor, acaba sendo pior porque a margem fica mais espremida por conta de custo de combustível alto. Você tem Grupo Mateus reportando o melhor resultado dentro dos supermercados. Cogna mostrando bons sinais de melhora. A Pivida aqui no caminho certo, mas ainda não chegou lá, mas é o que eu falei para vocês, o mercado já começa a enxergar melhora. Dontoprev, caixa líquido, acaba sendo um resultado um pouquinho mais previsível. MRV foi fraco como esperado, mas tem aqui uma sinalização de melhora, a gente já vem falando isso há bastante tempo aqui nas lives, né? Empresas que reportam resultados ruins, mas com sinais de melhora, o mercado acaba gostando. Aí tem Mitri, que está ainda fraco. Oi, nem se fala mais do mesmo. Resultado de Sanepar que surpreendeu, tá? É, o Vitão até falou que as aparências podem enganar. O resultado melhor, mas tem, tem alguns efeitos pontuais. A Aeres, que a gente falou ontem, eu coloquei aqui, né? Quem avisa, amigo, é follow on a caminho. Por quê? No relatório de prévias, a gente já tinha falado da possibilidade de acontecer um follow-on e realmente aconteceu. A empresa anunciou aí 400 milhões de reais de oferta que, e essa oferta vai ser garantida pelo BTG. Então, o BTG, entre aspas, se não conseguir dar vazão à oferta, se não conseguir ter aderência, vai encarteirar os 400 milhões de reais e vai passar a deter o controle da dá Uma notícia que até acaba gerando um pouco de preocupação. O que acontece? A família Negrão acho que não está conseguindo acompanhar a oferta de ações e cedeu o seu direito de preferência para o BTG, mas o BTG cedeu o direito de voto e de controle é, da, das ações, no caso de se tornar o acionista majoritário da AERES, para a família. Então, meio que uma operação casada. Eles fizeram uma operação que a gente chama de collar, né, a estrutura que o BTG montou, onde ele garantiu, ele travou o ganho dele na operação. Então, se ele ficar com essas ações, os 400 milhões de reais em ações ele está travando que vai vender necessariamente daqui a dois anos para a família por pelo menos 1,20. Então, se a ação ficar abaixo de 1,20, ele garantiu que a família vai recomprar 1,20. E se essa ação disparar para 5, 10, 15 reais, a família vai ter o direito de comprar a 2 reais. Então, o BTG, nessa, nessa oferta, acabou travando o seu ganho já entre... A gente calculou acho que é entre 40% e 140%, mais ou menos. Fora o fi da negociação e tá dando liquidez para eles, tá? Então, inclusive a gente falou sobre isso ontem, a gente achava que seria algo próximo a 600 milhões, 400 milhões está dentro do range ali que a gente estimou. Resultado de Simpar, JSL e automóvel com resultados bons, os grandes movido e, e vamos com dinâmicas um pouco piores, a gente já falou ao longo da semana, Marfrig, dificuldades lá nos Estados Unidos também permanecem, não é segredo para ninguém, o ciclo do gado muito ruim, margens nos, nos, nos frigoríficos super espremidas, Preço lá em cima, acaba tirando um pouco de margem e a dinâmica de, de compra também pior. Minerva, choveu, o resultado encolheu, o Guedes brincou aqui, né acaba que prejudicou é, a Minerva e as margens vieram piores que o esperado e a gente tem alguns resultados aqui de macro. Então vocês conseguem ver que tem muita coisa. Vou cortar para a bolsa só para ilustrar tudo que eu falei até agora e tangibilizar isso. Braskem 15,22 de alta, ah, o Ibo fechou agora, fechou aqui para mim no um terminal, 0.06 de queda, então quase no zero a zero. Tá? Braskem 19,91, 15,22 de alta, grupo Soma surpreendeu 6,71. Cogna 4,58, a Vida 3,25 e a gente fecha aqui o top 5 com o Gol. Mas o que me chama atenção também MRV, que eu comentei com vocês, ruim, mas com sinais de melhora. Figura entre as mares altas, mesmo num dia de abertura da curva: 2,26. Petrobras 2,14, Petro3 também subindo bem. Enfim, essas são as mares altas. E Itaú, gosto de trazer essa comparação, porque depois da divulgação do resultado do Banco do Brasil, Itaú acabou subindo indo até um pouco na contra, em contrapartida aqui o movimento dos bancos. Porque Itaú, em termos relativos, foi melhor do que Banco do Brasil. Então, quando você tem essa conclusão do fato de que um está melhor que o outro, acaba podendo gerar uma migração aqui de fluxo comprador. Tá? Ponta negativa. Minerva, 13,30 de queda. Grupo Casas Bahia, 10,53. Recôncavo, 5,67. 56, Magalu, 3,93. E a gente fecha aqui com Carrefour, mas temos Banco do Brasil caindo 3,93. 79, tá? Setorialmente, energia acabou sustentando e na ponta de quedas aqui, imóveis, a gente tem saúde, produtos básicos de consumo. A gente tem dois efeitos, resultados, obviamente, mas também tem o é, um movimento de abertura da curva de juros e eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Maiores pesos do Ibov, vocês conseguem ver aqui o top 5, né? Vale, Petrobras, Itaú e Banco, do Bra... é, e Banco Bradesco em movimento de alta e a dinâmica distinta... Nas empresas de menor capitalização, que pesam é, menos aqui, então ficamos ali bem no zero a zero. Tá? É, Resumo de atividade, 22 bi, um volume negociado bom, melhor do que o volume que a gente está vendo na média nos últimos, no último trimestre, então um bom volume. E eu falei petróleo em queda, mas o petróleo fechou aqui no zero a zero. Na verdade, eu vi esse movimento aqui é, cedendo no final da tarde, achei que tinha fechado em queda, mas 0,40 de alta. tá Então, não fechou em queda fazendo a correção. E trazer as curvas de juros, porque tem... Algumas coisas estão acontecendo no cenário global e o Mota não está aqui para falar, mas eu vou tentar dar os meus dois centavos. Aqui eu estou trazendo as tendências americanas, tá? Então, o movimento da curva de juros lá nos Estados Unidos, com esse com esse formato aqui, de cara, vocês conseguem ver que é um movimento de abertura. E o que está que acontecendo? Mercado começa aí na expectativa é, da, das falas do Powell é, é, nessa semana a presumir de que pode sim ocorrer mais um movimento de alta, um leve movimento de alta. Então, a gente não teria chegado ainda no final do ciclo, o que indicaria talvez, que talvez o início do corte de juros demoraria um pouco mais para chegar. Então, isso acaba gerando um efeito na curva como um todo. A gente já sabe, a gente está falando aqui há vários dias. Embora a gente tenha um movimento de correção muito intenso em relação à última semana, e se eu for traçar a curva de juros em relação à semana passada, vocês vão ver isso, Você acho que se eu pegar um mês, ainda o efeito ainda é maior, tá? acho que até dá para ver aqui, ó. 10 anos fechando 17 pontos em um mês, em 30 dias. Tá? Então, foi um movimento super significativo, desde que a gente bateu naquele patamar de 5, é, sei lá, em 7 ou 8 dias, já corrigiu para 4,60. Então, é natural que a gente tenha um movimento aqui de acomodação, tá? justamente nessa expectativa de que talvez é, o ciclo de corte demore um pouquinho mais para chegar e também que o Fed tenha que fazer ou mais uma subida ou manter é, esses juros altos por mais tempo. E aí, o Brasil, o Mota sempre fala, né? A gente é o rabo do cachorro. O cachorro sacudiu, a gente balança junto. É, o Brasil também é aqui no movimento de alta é, na curva de juros, tá? Então, se a gente for pegar os vencimentos mais longos, a gente tem não tão significativo, mas um movimento de alta aí de quatro pontos, acaba prejudicando essa dinâmica setorial aqui, né? Produtos de consumo básico, bens discricionários, imóveis acabam tendo uma performance negativa. Eu falei pra caramba, falei correndo aqui, Menino. mas acho que verdade, consegui. congratulations, nem
0: trouxe água.
2: Acho que eu consegui é, passar por tudo, alguém cara. trazer água pra é, que Chef, Você quer água Uma não? metralhadora aqui, mas pô, tem bastante coisa pra falar. Tem mais
0: coisa? A gente, a gente divide em duas etapas, pode ser? Pode ser, pode, tem, pode ser. Na volta, você que já quer responder pergunta ou tem mais? mais
2: tem mais a... algumas coisas, mas eu acho que eu vou encaixando nas perguntas, que eu é. já vi que tem a ver com o que faltou falar aqui. Mas tá. eu vou devolver para dar uma respirada.
0: Isso, aqui. respira aí. O Bruno Rosolini já tá aqui no chat, convidando o pessoal pro rap. Para open house, para churrasco, <risos> já está aqui fazendo confusão aqui no chat. Seguinte, Luiz, é, antes eu queria que você fizesse aqui o anúncio. A gente está aqui falando em primeira mão para vocês, aqui a galera que está participando aqui do fechamento do mercado, um novo produto que a, que a Genial está colocando no mercado. Qual que é esse produto?
1: É isso aí. É, bom, a gente fez ontem o anúncio de início para o mercado da primeira emissão de CRI da Genial. Então, Certificado de Recebível Imobiliário que a Genial está emitindo, então foi feito esse anúncio ontem e ele vai vir com, umas, com a seguinte condição, vai ser um CRI CDI mais 2% ao ano, CRI é isento de imposto de renda para pessoa física, é um CRI de 7 anos com pagamentos de juros mensais, então ele, ele paga esse, esse rendimento todo mês na conta do investidor e é um CRI que vai ser restrito para o investidor qualificado. Tá, então, esse é um ponto importante da, das características do, do Cri da Genial.
0: Cliente nosso já pode acessar esse produto ou ainda não?
1: Agora, quem quiser mais informação, o caminho é com o assessor de investimento. Entre em contato com o assessor de investimento para ele poder passar todo o material publicitário, o prospecto, todas as informações detalhadas da operação.
0: Maravilha, gente. Isso aqui é a informação que a gente tem que passar. Agora, então, vamos às miudezas, ou às coisas mais amplas. Onde é que você tem visto oportunidades na renda fixa, Luiz? O que, é que você tem sugerido para os nossos clientes em geral? Tá a
1: gente está vendo muita oportunidade na, na renda fixa. E hoje, até linkando com o que o Igor falou do que aconteceu hoje... É, vai vai dar até um prêmio adicional na renda fixa porque essa fala do Powell trouxe as taxas de juros para cima. né? Então a gente teve uma abertura das taxas de juros e no, a, a nosso ver lá na área de wealth, no, no bate-papo de alocação que a gente teve, a gente a gente acredita que o Powell tentou um pouquinho controlar o que o, o, o ânimo do mercado. né? Para o Powell conseguir combater a inflação, ele não pode deixar que as condições financeiras fiquem muito frouxas. Então, quando o mercado se anima muito e começa a derrubar a expectativa de juros futuros nos Estados Unidos, eu acho que é natural o Powell vir com uma fala para tentar segurar um pouco esse ânimo do mercado, fazer um pouquinho essas taxas subirem, porque isso acaba funcionando como um aperto monetário sem ter que subir os juros efetivamente, entendeu? Então, a gente fez essa leitura como esse estresse que houve no mercado agora, eu acho até que vai adicionar um prêmio interessante, as taxas vão ficar até provavelmente amanhã, o um investidor que gosta de olhar todo dia né, como é que estão as oportunidades de no próprio Tesouro Direto ou em CDB, DB, entre as taxas, como estão as taxas de juros, é possível que por causa desse estrezinho na curva de juros amanhã apareça até oportunidades mais interessantes. E linkando do que o que a gente está achando interessante hoje é justamente o segmento de renda fixa e PCA+. Eu até pus aqui no chat, eu brinquei com o pessoal que, quem me segue no Twitter sabe que eu estou falando isso há bastante tempo. A gente está vendo oportunidades incríveis nesse segmento de PCA+. Tá? Então, Desde as NTNBs do Tesouro Direto, a gente está vendo títulos de 4, 5 anos, muito próximo de IPCA mais 6. E se o investidor parte para a área de, de crédito privado, mesmo nas opções com FGC, que são mais seguras, é, você tem é, CDB com vencimento em 4 anos, a IPCA mais 7,5, num, num banco com garantia do FGC. É, hoje a gente tinha uma opção do banco com com rating A a menos, inclusive, então, uh, num emissor interessante, com garantia do FGC, com esse prêmio de IPCA mais 7,5. E por que, que a gente acha isso tão interessante? tá Eu estou vendo muito investidor descartar renda fixa e IPCA porque está falando assim, a inflação corrente está baixa. inflação está baixa agora, não é legal investir em renda fixa e IPCA porque a inflação está baixa. Essa leitura é incorreta, tá pessoal, porque o que, que acontece? Vamos imaginar um cenário que a inflação que está baixa agora, que ela vá para o ano que vem, baixa também. Isso vai abrir uma, uma brecha para o Banco Central acelerar o corte de juros. E a renda fixa IPCA+, ela é uma parte IPCA, mas ela é uma parte esse juros para fixado Então, se a gente realmente tiver espaço para ter uma queda da Selic mais intensa no ano que vem, se você conseguir garantir hoje um título de médio prazo, IPCA mais 7,5, vamos imaginar um cenário mais otimista. Não é hoje o cenário base do Zé, por exemplo. Mas vamos imaginar que a Selic vá para 9. o que nosso
0: economista-chefe. nosso
1: economista-chefe. Uhum. Se a Selic for para 9 o no ano que vem e você tiver garantido um CDB que vai pagar 7,5 mais a inflação, você vai ter travado numa taxa excelente. Quem deixar para comprar esse tipo de título no ano que vem, quando a Selic já tiver um dígito, você não vai encontrar mais opções a IPCA mais 7,5, como você acha em CDBs. É, muito provavelmente essas taxas vão cair para baixo de 5. Então, por isso que é interessante fazer esse movimento agora. E outro ponto que eu tenho visto, alguns clientes se animaram, que no mercado secundário de renda fixa, que são aqueles CDBs, quando o investidor compra um CDB longo e ele precisa sair no meio do caminho, e ele vende para a corretora esse CDB no meio do caminho, e a corretora sobe para o investidor poder comprar. Todos os nossos investidores, por volta das 10h30, é bom vocês saberem, vocês podem entrar na, na área de renda fixa do site da Genial, que a gente vai subir... Todo dia a gente sobe essa leva de CDBs do mercado secundário. E tem subido alguma coisa com taxas muito, muito altas de CDBs IPCA mais de curto prazo. Então eu tenho visto gente falando, pô, Luiz, eu vi CDB IPCA mais 9, eu não, eu não fiz o de 3, 4 anos a IPCA mais 7,5 porque eu vi coisa 9. Só que esse não é tão interessante porque ele é um prazo muito curto. Então você não vai se valer desse benefício de garantir essa taxa de juros mais alta por, por mais tempo. E além do que, a inflação realmente nos próximos meses tende a ficar comportada. O petróleo está caindo, isso pode abrir uma brecha para a Petrobras cortar mais a gasolina. O preço da Petrobras, a última informação que eu vi, estava já é, um pouco acima do PPI, então tem espaço para ela baixar. Então a inflação no curto prazo vai ficar comportada. Mas o que a gente vê como grande oportunidade aqui é travar esse rendimento para o médio prazo. E sempre para fechar esse cenário do porquê que eu gosto tanto dessa modalidade, a gente está caminhando para um, um banco central cada vez mais uh, dominado, na, na, no sentido da diretoria, pelas indicações do PT. Uhum. E a gente sabe, não precisamos nem entrar aqui no mérito se isso é bom ou ruim, que o PT gosta de perseguir uma política de juros mais baixos. Tá? Então o que, que isso me, me leva a crer? Vamos imaginar que a gente tem esse ciclo de queda da Selic para 9. E vamos imaginar que lá na frente a gente pode ter uma volta de, de um pico de inflação por um motivo qualquer. A meu ver, a gente vai ter um, um Banco Central muito resistente em voltar a subir juros no Brasil, quando a gente já estiver em 2025 com essa nova composição do Banco Central. Então, o que, que acontece lá na frente, final de 2024, se a gente tiver uma Selic que parou em 9, 9,5, e, e de repente a inflação volta a subir, o juro real vai ser espremido. Então, aquele juro real que a gente encontrou hoje a 7,5%, no final do ano que vem, esse cenário que eu tracei aqui se confirmando, essas taxas podem cair para IPCA mais 4, IPCA mais 3. Então, imagina o ganho de quem conseguiu travar isso agora, vai ter lá na frente se esse cenário se confirmar.
0: Luíde, eu também queria falar com você sobre fundos imobiliários e fundos de modo geral, provavelmente fundos multimercados, que eu imagino que o pessoal está de olho agora Exato. também. Exato,
1: está numa fase terrível os fundos multimercados.
0: O que está que acontecendo?
1: Tá, então vamos lá. Então, o primeiro ponto uh, uh, que eu gosto de, de colocar nesse cenário de fundo multimercado, você nunca pode olhar 12 meses, tá? você nunca pode fazer uma, uma leitura aputando. Neste ano está ruim, o resultado eu vou resgatar. A avaliação de fundo multimercado, você tem que sempre fazer uma avaliação de 3 anos, tá? pelo menos. É assim que você avalia um fundo multimercado. Por isso que o ideal sempre é escolher fundos multimercados que já existem há muito tempo, para você poder sempre olhar essas janelas de performance do gestor, como ele se comportou no longo prazo. Você é um gestor que só sobe quando a bolsa sobe ou ele também consegue performar bem quando a bolsa cai? Então, para você fazer essa avaliação, você precisa do longo prazo. Esse ano, está acontecendo uma coisa que é muito particular, que eu acredito que eu nunca vi. Todos os nossos fundos top picks da Genial na classe multimercado estão perdendo do CDI. Eu acho que desde que a gente lançou o nosso fundo, que a gente chama de fundo de fundos, que é o Genial Performance, e daí todo mundo quiser saber quais são os fundos multimercado que a Genial recomenda, mais gosta... É só você olhar a carteira do Fundo Genial Performance, que é o fundo gerido pelo Pedro Padilha. Ele faz a seleção dos multimercados que a gente mais gosta e coloca dentro do fundo. Então, esse é um jeito também do investidor, se quiser comprar essa cesta de fundos com um o fundo só, pode fazer através do Genial Performance. Ou se ela tiver a curiosidade de saber quais são os fundos, ela pode olhar a carteira do Genial Performance. Pela primeira vez, todos os fundos estão perdendo do CDI. É, uma, é, uma, é um ano muito atípico para a classe, mas a gente reforça, não faça esse movimento de resgate por causa de uma rentabilidade ruim neste ano. Os fundos multimercado do ano passado tiveram um rendimento espetacular. 2022 foi o ano que a taxa de juros americana explodiu. Todos os gestores de multimercado do Brasil, os bons gestores, souberam antecipar esse movimento e ganharam muito dinheiro no ano passado. Inclusive, se você pega a janela de rentabilidade dos últimos três anos, que é a janela de rentabilidade que a gente recomenda para essa classe de fundo dos nossos sete fundos uh, que a gente mais gosta, seis estão batendo o CDI tá? nesses últimos três anos e estão batendo o Ibovespa também. Então, se você olhar essa janela de três anos, a classe multimercado continua batendo o CDI continua batendo o Ibovespa nessa janela. Então, só para também o pessoal uh, ficar calmo, é normal ter volatilidade em multimercado, como na Bolsa. Então, não é para tomar decisão baseada na rentabilidade de curto prazo. Basicamente, o que aconteceu esse ano foi que eh, os gestores estavam pessimistas quando o mercado começou a melhorar ali em março. Então, a gente teve um grande rali de alta da Bolsa. Os gestores não pegaram e eles entraram posicionados no que a gente chama de kit Brasil, que é comprar Bolsa, ficar aplicado no pré-fixado e vender dólar. Eles entraram nessa posição em agosto, que foi o final da festa. Né? O rally terminou em agosto. De agosto até outubro, a gente teve uma, uma reversão forte do cenário. A Bolsa voltou a cair... O, o, os juros voltaram a subir e os gestores meio que perderam nas duas pontas. Eles estavam pessimistas quando o Kit Brasil andou e ficaram otimistas quando começou a ter uma realização. Então, eles perderam esse movimento. Mas, como eu mencionei, é natural para essa classe de ativo ter esse tipo de volatilidade. tá Mas, basicamente, o que aconteceu foi isso.
0: Jo, Luiz, daqui a pouquinho eu quero falar de fundo imobiliário tá bom. também. tá Enquanto isso, eu vou pedir para o Cadu colocar aqui o a etiquetinha. Lembrar todo mundo a deixar seu like. Se você quiser muito ouvir o que Motinha tem para falar hoje, ele participou do Morning Call. Mas assim, mas Morning Call foi cedinho, tá, gente? Se vocês tiverem com muito saudade do Motinha, tá lá no Morning Call. Hoje não teve nem resumo, porque o voo dele foi no meio da tarde, não teve resumo da manhã. Mas amanhã ele também não volta. Continua o Teará. Amanhã é o Luan Aral no Morning Call. O que, que que já te passa a
2: pergunta? Tá, eu, antes eu acho que é só legal dar uma... O pessoal fala que o nosso silêncio em relação à aprovação da reforma tributária no Senado ah, é ensurdecedor. Então, só para comentar que para o pessoal. Do? Não, aprovação da reforma tributária no Senado. Acabou que alguns papéis que a gente sabe que devem se beneficiar também acabaram esboçando uma reação, mas que foram é, prejudicados aí pelo movimento dos juros globais. A gente sabe que tem alguns setores que têm uma correlação é, negativa com os juros, enfim, e acabaram minguando, né? Que são beneficiados pela reforma. É mais a, a reforma agora volta para a Câmara. É, se eu não me engano, tem algumas críticas em relação às mudanças que eles fizeram lá no começo, mas a, a princípio é, mudou, foi, foi aprovado o que tinha sido, as, as alterações tinham sido propostas. E agora a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Então tem muita coisa ainda, muita água para passar Debaixo da ponte, era só esse tá. comentário que eu queria deixar. Né?
0: Então só um minutinho, daqui a pouco o pessoal aqui do chat quer saber onde é que está esse PCA mais 7,5. Daqui a pouco você conta, então. Falei. Vamos fazer um suspense, vamos igual, primeiro ouvir. Para, para, para. Exatamente. João Cleber. É igual Aí. João Cleber. Para, para, daqui a pouco você dá essa notícia. Vamos lá, então eu já te passo pergunta pode ou você vai... A bola, pode mandar bala, pode mandar bala. Ó, tem várias aqui.
2: Assim, antes de você separar a pergunta, posso ah. pegar uma carona no, no que o Luiz estava falando? A gente fez um relatório lá no Genial Analisa, vou pedir para compartilhar a tela, que a gente fala um pouco sobre um, sobre um, um índice, né que é, que é o IMA-B5, que ele faz justamente esse investimento em títulos é, com vencimentos mais longos, né é, atrelados ao IPCA. Aqui tem uma explicação do que, que é o IMA-B, como funciona e tal, quais são os índices da Ambima, né, é, um, é um índice da Ambima, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, cara. O Luiz estava falando da, da performance, é, desses papéis, que geralmente são uma boa oportunidade nessa taxa, e assim, eu tenho uma comparação aqui desde 2018, IMA B5, que é esse índice da Ambima, versus o CDI. Vocês conseguem ver que no período uma, um alfa aqui sobre o CDI gigantesco, e é muito difícil bater o CDI, o Mota costuma brincar que o CDI é um... nesse, nesse patamar é um keniano Você vai que ele vai <risos> correndo e não cansa. Queniano
0: né? na São Silvestre.
2: É um queniano na São Silvestre. E o IMA B5 Bate, é, bate o, o CDI. Se a gente for olhar os fundos de prévio também, tá? Aqui tem o Icatu, inflação curta, e o CDI, vocês conseguem ver, também bate. É, se a gente for olhar agora, isso aqui é o retorno e tal, se a gente for olhar numa janela de 10 anos, IMA B5 da Ambima versus Ibovespa e versus CDI, versus os outros, os outros índices aqui, eu vou tirar os outros índices para limpar um pouco. IMA B5 bate o Ibovespa, bate o CDI, e se a gente for colocar os outros índices da Ambima, aí a gente tem é, coisas muito parecidas. né? São, você tem o um índice o ima -B, e você tem o IMAB b 5 que são os mais longos ainda, né? que são aqueles títulos com vencimento muito longo. Então aqui, geralmente é uma boa oportunidade quando a gente está é, nesse patamar de preço. E aí a volatilidade desses títulos, se você for analisar também, ela acaba sendo menor do que a da renda variável. Embora eu, o Mota costuma sempre dizer que é a tarja preta dos investimentos em renda fixa, porque a renda é fixa, mas o preço não. Mas, geralmente, nesse patamar de preço que a gente tem, é, o juro real longo aí acaba sendo é, imbatível em várias janelas de tempo é, e realmente tem boas oportunidades. Só para complementar, tá? Agora sim, por favor.
0: Então, vamos lá. Vamos. É, pedir aqui para você complementar... Do... Foi, Alexandre. O resultado de Goal 4 veio tão ruim assim ou é o aço chinês batendo em metalúrgica, Gerdau?
2: é Gerdau? Na verdade, o resultado da Goal está 100% atrelado ao resultado da Gerdau. Tá? E a gente realmente observou um resultado ruim em Gerdau, eu diria que menos pior do que o esperado, mas um resultado ruim justamente por conta desse aço chinês. Só para explicar para o pessoal o que, que acontece. Você desligar um alto forno é muito custoso para a indústria siderúrgica. Então, muitas siderurgias chinesas preferem manter é, a sua produção em, a pleno vapor do que desligar, mesmo em um, em um momento de desaquecimento da demanda. E o que, que eles fazem? Produzem e enjorram esse aço no mercado a um preço muito mais barato do que eles são praticados na produção interna. Então, os Estados Unidos até criaram uma proteção em relação a esse aço chinês. No Brasil, a gente não tem. Acabou que alguns produtos voltaram para o patamar de preços que a gente tinha de alguns anos atrás. Né? Você tem a recomposição do imposto, mas o imposto não subiu. Então, você tem o aço chinês chegando no Brasil barato. É engraçado, né? Porque você tem o minério sai daqui, vai para a China, a China produz, transforma em aço e chega no Brasil ainda mais barato, com frete de ida e volta. Mas sim, isso está gerando uma grande preocupação aí no mercado de aço. Então, o resultado da Goal, na verdade, é um reflexo do resultado ruim da Gerdau. E o mercado bateu muito, na nossa visão, até o Guedes, que é o analista aqui do setor que cobre a siderurgia e mineração, ele falou, uma coisa que preocupa bastante o mercado é o plano ambicioso aí de investimentos da Gerdau para os próximos anos, mesmo no momento onde o ciclo parece não estar favorável, tá? Então, acho que também deixar isso na cabeça das pessoas. Tinha alguns gatilhos relacionados à Gredal que muito provavelmente não vão acontecer, porque os Estados Unidos estão estrangulados fiscalmente, então não tem orçamento para liberar os pacotes que o mercado esperava. Então, o mercado realmente muito atento aí, é, ao que vai acontecer e espelhando, obviamente, o resultado da Gerdau. Espero que eu tenha ajudado aí.
0: Ó, o Renato pergunta, Banco do Brasil em queda, por quê?
2: Resultado, né? o resultado do Banco do Brasil acabou vendo, não que foi um resultado ruim, mas um resultado pior do que o mercado esperava e também não superando o Itaú, então pior na comparação em relação ao Itaú, então você acaba tendo uma realização, é, dado que, o, sim, a grande preocupação do, do mercado em relação ao, Itaú, ao Banco do Brasil qual que é? Ingerência política e transformação dos resultados de uma coisa pior. Então você tem o banco numa sequência de resultados positivos, resultados crescentes, trimestre contra trimestre, resultados bons, lucro crescendo. E aí você chega no momento de inflexão. Então pode ser que alguns investidores é, que olham o case um pouquinho mais de longe e falem, pô, Acho que é melhor agora eu desmontar um pouco a minha posição ou diminuir um pouco a minha posição, porque a gente já pode ter passado o melhor momento e pode ser que a gente caminhe para um nível de rentabilidade pior, assim como a gente viu em governos passados aí é, do PT. Tá?
0: Obrigada, Igor. Luiz de Viz, onde é que está o IPCA mais 7,5?
2: Tá, então tá legal.
1: Todo, todo investidor da Genial é, tem que entrar no, no nosso site, todo dia pela manhã, o melhor horário, a partir das 10h30 da manhã. Entra no site da Genial, você vai clicar investir renda fixa. É muito simples. Você está direto lá na aba investir renda fixa. Vai abrir um leque enorme de opções para o investidor buscar qualquer tipo de renda fixa que ele quiser. CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA. Tudo que tem na prateleira da Genial vai estar tá lá. E você tem uma ferramenta que é bem, é bem prática que a gente construiu no site que são os filtros para você poder justamente filtrar exatamente o que você quer. Então, pô, eu quero olhar só CDB e PCA+, de 3 a 4 anos. Você consegue filtrar exatamente essa condição. Ou eu quero olhar só para LC e LCA de um ano. Dá para fazer essa filtragem é, exatamente do, do jeito que você quer. E daí a questão do horário que eu mencionei antes. Lembra que o mercado secundário normalmente são lotes menores. Então eles esgotam rápido. Às vezes esgota em menos de meia hora já esgota tudo. Então por volta das 10 e meia, que é o horário que a gente costuma subir o mercado secundário, quem gosta de pegar esses lotes pequenos, dessas oportunidades com taxas diferenciadas, vale a pena entrar nesse horário pela manhã para conseguir pegar esse esse mercado.
0: Luiz, e fundo imobiliário, o que, que, que você está achando?
1: tá eu vou, eu vou ser um pouco repetitivo aqui, porque eu acho que a melhor Sim. a melhor é, classe hoje de fundo imobiliário está justamente nos fundos imobiliários que investem em CRI e IPCA+, tá Eu estou vendo descontos enormes nessa classe, inclusive... São é, um fundo a, de papel, né? São, é, fundo de papel, fundo de CRI. A, a Isabela colocou, tem na nossa carteira de fundos imobiliários, se você entrar no Genial Analisa e pus, bus, buscar as carteiras Deixa recomendadas aí, de por fundo... Aí, dê, por favor. As carteiras recomendadas de fundo imobiliário, você vai ver que, a, que ela colocou na nossa carteira valor. Carteira valor é a carteira que a gente vê mais potencial de valorização da cota e ela tem uma outra carteira mais focada na renda. Mesmo os fundos de papel, os fundos de CRI serem conhecidos por serem fundos de renda, a, 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 a gente está vendo tanta oportunidade nesses fundos de CRI e mais que ela inclusive colocou esses fundos na carteira valor, porque eles estão com o preço muito descontado. O investidor de fundo imobiliário ele olha muito para o quanto, tá, quanto que o fundo está pagando de dividendo no presente. E muitas vezes um fundo pode ter, por algum motivo da conjuntura daquele momento, pagar um dividendo um pouquinho menor, e o mercado de fundo imobiliário, os investidores penalizam, porque os investidores olham muito só o, di, o dividendo. Isso está errado, mas é como a maioria dos investidores fazem. Só que isso dá oportunidade para o investidor que estuda um pouquinho. Então, a gente tem que se valer dessas distorções que o mercado traz a nosso favor. A gente passou por um ano de inflação muito baixa para os padrões do Brasil. O IPCA de 12 meses, acho que está perto de 4 em alguma coisa. Muito abaixo da média dos últimos 20 anos do Brasil, que é acima de 6 de IPCA.
2: Tem 30 menos 4.
1: Então você tem o, os fundos de papel de CRI e pagaram um dividendo um pouquinho abaixo da média nesse último ano, porque o IPCA passado foi baixo. Então o mercado penalizou. Então a gente está vendo fundos de CRI, olha isso, tem fundo de CRI, high grade. O que é um fundo de CRI high grade? É que compra CRIs de altíssima qualidade, que tem um carrego na carteira e daí o que é o carrego da carteira do fundo? Basicamente, você pegar toda a carteira de CRIs que o fundo tem e ver no preço atual qual que é a taxa desse CRI até o vencimento. E esses fundos estão com essa carteira de CRIs, a IPCA mais 8. Então, imagina só, a gente estava falando que já tinha CDB que era bom, a IPCA mais mil Agora, eu estou falando que eu tenho uma carteira de, de CRIs, IPCA mais 8, aí, com a taxa maior, só que com o benefício da isenção de imposto de renda. Agora, tem um segundo benefício. Esses fundos estão negociando abaixo do valor patrimonial. Então, o que isso quer dizer na prática? Você consegue comprar uma carteira de CRIs IPCA mais 8 por menos do que eles valem, por menos do que eles custam efetivamente. Então, quando você faz essa compra de um fundo imobiliário abaixo do preço patrimonial, você, na verdade, vai ter um rendimento que vai ser maior do que o carrego do fundo. Então, esse PCA mais 8 pode até ser maior dependendo do valor que você consegue comprar de desconto do preço do fundo na tela, na bolsa, para o valor patrimonial. Então, o investidor pode olhar a carteira da ISA, ela vai ver, tem três que eu estou recomendando muito nesse uh, momento, que estão na carteira da ISA, que é o PLCR11, o BTCI11 e o CANIP11. São três fundos de CRI, e PCA high grade, que estão negociando abaixo do patrimonial com essa carteira de CRIs acima de mais 8. Então... Para mim, é um no-brainer. Assim, é compra, claro.
0: <risos> Obrigada, Luigi. É, Igor, vamos para a última perguntinha aqui. Vamos, o Jusinei quer saber, ele é, pede para comentar sobre a queda da Blau 3 no dia de hoje. Ah,
2: a gente não cobre Blau, assim, eu já, eu já até falei sobre isso algumas vezes. É, lá atrás, no passado, a gente viu uma queda assim, quase que em linha reta né, da Blau, quase que um, um, um ângulo de 90 graus por conta do, do desmante de posição. De um investidor grande. Então, assim, realmente a gente não acompanha o, o resultado da, da Blau. Então, eu vou ficar devendo esse comentário para o pessoal. Aí, se tiver alguma outra pergunta, eu estou aqui à disposição, mas Blau eu não, não acompanho.
0: Tá, então eu vou passar uma rapidinha aqui para você. cbav 3 Também
2: não olho, também hum, não olho. Então,
0: acompanho, vou passar uma pergunta. Mas é
2: uma, é uma, é uma empresa que está relacionada, a, a, se eu não me engano, à indústria siderúrgica, tá? Eu acho que é alumínio. Uh, e, assim tem uma correlação grande com algumas indústrias que estão desacelerando. Tá? Então, é natural que a gente observe talvez até capacidade ociosa que prejudica as margens, é, inclusive também queda no, no resultado operacional. Então, é, eu não acompanhei, posso até pegar uma opinião aqui do, do Igor que acompanha mais de longe, que é um analista de é, metais de mineração, mas eu confesso que qualquer opinião que eu der, além disso, estarem enganando vocês, então para não fazer isso vou ficar, vou ficar devendo também
0: Cadu, coloca aí por favor a etiquetinha pro pessoal lembrar de se inscrever no canal, ficar aqui pertinho, tão pertíssimo de bater meta é mesmo? meta de 2023, 170 mil hoje a gente chegou em 167 mil é chutar pro gol, meus amigos quem não é inscrito, se inscreva agora Luíde, o Leandro tá perguntando se pode abrir conta para a filha dele de três meses
1: deve, né, porque isso. quanto mais cedo eu começar a poupar melhor, se tiver já saído a certidão com o CPF, que hoje acho que todas saem, né? Certidão de nascimento também não tenho filho. Nós sei. aqui... É, é, ah, é o Lucas
0: sem filho há pouco tempo. Ele é o, é o único a responder então, aqui. Então,
1: assim, resposta sim. É, é, tirou a certidão de nascimento, corre pro site da Genial, abrir conta, põe, preenche com os dados dela lá e vai, vai ter conta aberta e já vai poder começar a aplicar já com um mês de, de vida já pode começar.
2: Maravilha, seu tchauzinho Igor. Quem, quem tá perto de bater a meta também sou eu, lá no meu canal, quase 100 mil inscritos. Você tá brincando? Sabe quantos faltam? <risos> 99. <risos> 99, 99. <risos> <risos> eu tô quase lá. Tô quase.
0: Muito bem, Essa parabéns. É meta, <risos> mas eu tô
2: quase. Tô brincadeiras à parte, agradecer a presença do pessoal, hoje temos resultados importantes, o resultado do Bradesco o pessoal está ansiosamente aí, aguardando o resultado de Petrobras, que pode ser o dia que muda tudo. E amanhã não estarei de volta para a tristeza ah, de vocês. Fico muito Mas difícil. os relatórios estão lá no Genial Analisa. Então, tá. Isso vão... já
0: colocou o link de vários aqui. Isso aí. Vários, vários, vários. Sandy falando que tem um monte de gente nesse chat que não tem conta aberta. Gente, ali, aquele. No... Cadu, fechei, fechei para eu
1: apontar. Fecha... Ele tinha que fechar o fechamento de mercado só para cliente da Genial, eu acho.
0: <risos> Ah, menino, não dá essas ideias, não dá nada a ver. Aqui, gente, não. aqui, ó. Aqui, abre conta na Genial. É, eu quero, Luíde, eu estou aqui fazendo uma... Pode abrir de novo, pode abrir de novo, Cadu. Estou fazendo uma campanha para que as pessoas sejam clientes. Lógico. Tem um monte de gente eu aqui Eu encontro
1: gente na academia que fala, putz, eu amo, nossa, o Moto é super legal, a Denise é o máximo, os programas são o máximo. Ah, legal, e quem é o seu assessor lá? Ah, não, não tenho conta na Genial. Pessoal, fica assim, fica a cara, né? a boca cai. Assim.
0: <risos> Olha, isso acontece muito, é muito raro, mas acontece bastante, né? Pois é. É assim, aqui no chat tem um monte de gente que acompanha a gente que gosta, que é legal, que a gente conversa aqui no chat, gente, gente muito legal que ainda não é cliente. Eu tenho esperança de todo mundo vir. Já falei, quem quiser abrir conta ou abre aqui, se quiser uma atenção maior, manda um e-mail para mim que a gente conversa tá, Dê? Coloca aí meu, o meu e-mail, mas eu tô querendo trazer todo mundo pra cá, porque isso aí que você falou, Luiz, acontece bastantão mesmo, bastantão, mas a gente vai reverter isso aí. Então, o seu tchauzinho, você já deu, já? Já dei. Agora, vamos aqui pro tchauzinho do Luiz Viz, dá uma olhada naquela aquela pessoal. cama. pessoal. Só
1: isso? <risos> Espero voltar mais vezes, ó. o isso. pessoal falou que gostou aqui me meu <risos>
0: <risos> ah, perguntaram qual que é o seu Instagram. Na verdade, é, é... é o Twitter ah, Você né? tem canal
1: do YouTube também? Eu tenho um canal do YouTube com muito pouco conteúdo ainda. É mais quando eu, eu produzo algumas chamadas que eu quero mandar meio massificada para os meus clientes. Algumas ideias. Algum... Então, tem o canal do YouTube também. Mas onde eu posto mais é no, no Twitter. No Twitter Luigi e Luiz, tudo junto.
0: Uh, Luiz, uh, coloca o crédito dele de novo. Ou você vai colocar no chat? Coloquei no chat. Ah, o Deís colocou no chat, tá, gente? Meu Porque sabe que o nome dele é diferentão, para vocês saberem, saberem achar o Luiz de Viz. Luiz de Viz, gente finíssima. Daqui tá a quantos anos? Mil anos. Eu entrei que você já tava. Que
1: isso. Eu vou fazer 10 anos em janeiro.
0: Aê, bastante já é sócio da casa também. É isso aí, meus amigos. Gente, super obrigado Luiz. Volta mais mesmo, de verdade. Por favor, tá? só chamar. Isso aí e você também, volta mais Voltarei. volta terça-feira Voltarei. então gente, fique ligado, daqui a pouquinho tem resultado do desafio genial e amanhã é 8h45, Morning Call com Felipe Vilegas, estrategista de ações e Luan Aral, nosso trader gato queria agradecer muito aqui a galera da produção a você de casa muitíssimo obrigada pela companhia super obrigada mesmo um beijo pra vocês e até a próxima tchau, tchau a LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.